0: extraordinario día, bienvenidos y bienvenidas todos al podcast de Prepara al Emprendedor. El podcast en el que aprendes la mentalidad necesaria para enfrentar los desafíos que enfrentamos todos los emprendedores diariamente en el camino a alcanzar nuestras metas. El emprendimiento es una aventura constante y presenta nuevos retos que exigen lo mejor de cada uno de nosotros. Y sobre cómo enfrentarlos y cómo superarlos es de lo que nos encargamos en este podcast. podcast hace parte de una serie de clases en vivo que hago todos los martes a las 11 de la mañana hora de Colombia. Hemos dividido cada una de estas clases en dos partes para hacerlas más cortas y que puedas digerir y aplicar mejor toda esta información. Esta primera serie de clases son acerca de cómo superar miedos y errores del pasado al emprender. Este episodio es la continuación del episodio anterior. Seguimos con la segunda parte de la clase. Está la autopista del éxito. Aquí está el éxito, aquí están tus sueños, lo que sea, lo que sea que tú, sea para ti el éxito, lo que sea que signifique para ti tu sueño. Y resulta que esta, como ven, esta autopista tiene varios carriles. ¿sí? Tú puedes ir por el carril rápido, que es cuando vas determinado. ¿Sí? Cuando no te guardas nada, que también lo vemos en una de las clases. No te guardes nada. Porque lo que guardas para después, finalmente terminas sin hacerlo. ¿sí? Después no hay después. Eh, entonces, bueno, cuando, cuando tú vas por la vía rápida, pues nada, estás muy lejos de las salidas de la autopista del éxito, ¿sí? Estás muy lejos de las salidas. Mientras que cuando vas por el, por el carril eh, derecho, por decir, donde están las salidas de la autopista, eh, vas un poco más lento, ¿sí? De hecho, todos van más lento porque van a tener que tomar una salida, van a tener que hacer una curva. Entonces, todos van más lento cuando, cuando, cuando van por el carril de, eh, de la salida. Y... ¿Qué pasa con esas salidas? Esas salidas son pruebas. ¿Sí? Es, tú, tú estás yendo hacia el éxito, pero te sale una señal. ¡Wow! Esto es la señal, también lo hablamos de señal. Te sale una señal que, que dice que a la derecha eh, a, queda un pueblo, a la derecha de la vía queda la entrada a una ciudad, a una ciudad diferente. Y tú decides tomar esa... Viste la señal y, y la elegiste de pronto, ¿sí? pudiste seguir por la autopista del éxito, pero supongamos que, tom que, que, que tomaste la, esa salida. Esa salida te lleva, mira, a otra vía, que en este caso llamamos la vía de la duda, porque es una vía intermedia, porque fíjense que más abajo está el fracaso, la renuncia, está el desistir, está el estancamiento, pero antes de llegar al fracaso, a la renuncia, a desistir, al estancamiento, está la duda. Sí, Hay una vía paralela a la, a la autopista, que es la, la vía de la duda. ¿Será que sí esto sí es para mí? ¿Será que yo sí voy a alcanzar esto? ¿Será que eso sí, yo, yo tendré las capacidades? ¿Será que en mi familia alguien podría lograrlo? ¿Será que yo tengo, puedo aprender lo necesario? Es la de la duda. Si tú sigues por esa vía, es, es cuando vas a llegar a al, al, la vía del fracaso, de la renuncia, del desistir y del estancamiento. Pero, como hablamos del, del ciclo del éxito, que ahora lo vamos a ver, que está justo aquí debajo. El ciclo del éxito lo que nos dice es prueba, falla, aprende, ajusta y prueba de nuevo. Prueba, falla, aprende de eso, de la falla, ajusta lo necesario y vuelve y prueba. Entonces, fíjense cómo aquí en, 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 en este ejemplo, tú... La salida de la vida de la autopista del, del éxito o de tus sueños es, es tu prueba, es lo que tú pruebas. ¿sí? Te diste cuenta que fallaste, fallas. ¿sí? Cuando estás en la autopista de la duda, aprendes y ajustas. ¿Qué es ajustas? Tomas de nuevo la salida hacia la autopista del éxito. Ajustas y vuelves a la autopista, a la, a la autopista del éxito. ¿sí? Luego, sigues probando. Puede ser que te vuelvas a salir de la vida pero es, que sería una falla. Pero, pues, aprender, ajustar y retomar de nuevo la vía hacia, hacia donde tú te diriges, ¿sí? Yo, en ese momento, lo que les decía es que esas, esas señales, esos, los errores son señales. Son señales, o sea, a ver si, si recuerdo, creo que es lo que dije. Es, eh, lo voy a hacer con, con Colombia, que es el... el, el ah, bueno, vamos a hacerlo un poco eh, con, con el mapa continental o, o con el de América y es si tú estás en Argentina y vas para Estados Unidos, tienes que ir hacia el norte, ¿sí? Tu norte o tu sueño tu, o tu éxito para este ejemplo son los Estados Unidos, entonces tienes que ir hacia el norte, ¿sí? Tú en parte del camino puedes tomar hacia la derecha o a la izquierda, ¿sí? O sea, en este caso al oriente o al occidente. Y vas a llegar, si te sigues en ese camino, vas a llegar a otro lugar que no es a donde tú quieres ir, ¿sí? Vas a salirte de la autopista del éxito o de tus sueños, o de lo que te dirige a Estados Unidos, pero tú siempre puedes retomar la vía, ¿sí? Hay señales que te dicen, eh, por poner un ejemplo, Panamá a la izquierda, ¿sí? Tú puedes tomarla o seguir derecho, ¿sí? Los errores son esas señales, ¿sí? que, te, que te van diciendo en tu camino, no, mira... Eh, aquí está esta opción y tú puedes elegirla o seguir derecho hacia el norte, hacia Estados Unidos, fin del asunto ¿sí? Y no está mal que tomen las otras ideas, lo que sí sé, porque nadie conoce el camino de antemano Nadie espera a, a, a que los semáforos estén en verde para salir de la casa, a que todos los semáforos del camino estén en verde para salir de la casa Nadie espera eso, ¿qué necesitas tú? Llegar a cada semáforo y esperar Si está en verde, genial, y si no, pues esperas ¿Sí? Y entonces no pasa nada con que te, te salgas de, de, de la vía, lo importante es que regreses a ella. ¿sí? Eh, wow, está genial. Hay un ah, aquí en, en la gráfica, hay un punto en el que eh, yo decía, fíjense aquí, cuando tú en tu camino, cuando tú en tu vía, en, en lo que tú estás queriendo alcanzar, estás eh, viendo siempre lo mismo. ¿Sí? Cuando todo el camino, cuando tú ya conoces el camino, cuando al lado es, siempre está el mismo aviso, cuando ¿sí? te das cuenta que tú estás andando en círculos, ¿sí? o que estás detenido. Si tú estás viendo lo mismo, o estás andando en círculos, o estás detenido. ¿sí? Y, es, y es, ni andar en círculos ni, es, ni estar detenido te va a llevar a alcanzar lo que tú sueñas. ¿sí? Entonces, cuando, tú, cuando tu imagen... ¿Sí? Cuando tus resultados Están igual, igual, igual siempre reevalúate Una de las clases decía Si estás eh, Si siempre alcanzas eh, Tus objetivos eh, a ver, ¿cómo Si siempre Así ah, Si siempre logras Lo que te propones Busca algo más difícil ¿sí? Porque eso es salirte de, de tu finca que también le he puesto ese ejemplo, es absolutamente genial eso es salirte de tu zona de confort ¿sí? porque en tu zona de confort que está pues las mismas cosas las mismas cosas, por eso te digo si estás viendo la misma imagen en la carretera, realmente estás detenido um, ok, avancemos vamos más o menos bien, <ríe> creo que no um, creo que vamos a tener que Dividir este resumen en, en, en dos clases. Y aquí les voy a contar... Wow, esto no podía quedarse por fuera. Muchas personas en la autopista del fracaso cometen errores, pero se, se niegan a admitirlos. Ven cada obstáculo o error como una falta cometida por otra persona. Como resultado, o por lo general, responden en una o más de las siguientes maneras. Una de las maneras en que responden las personas eh, que están en la autopista del fracaso es que estallan, ¿sí? una reacción al fracaso que mantiene a las personas conduciendo por la autopista es la ira, probablemente usted lo ha visto, a la, a la menor falta la gente reacciona con exageración, echando su frustración sobre ellos mismos y sobre otros cerca de ellos, hay un escritor inglés que lo expresó de esta manera diciendo, el mal temperamento lleva en sí su propio castigo, pocas cosas son más amargas que sentirse amargado el hombre se contagia con su propio veneno más que su víctima así que una persona no controla su, su, esta persona no controla su temperamento sino es el temperamento que la controla ella ¿Sí? hay muchas personas que frente al fracaso o a los errores estallan ¿Sí? se llenan de ira y culpan a, a los demás a los, que, a los que están cerca de ellos otra de las de las reacciones es que encubren ¿Sí? Tratan de encubrir sus errores eh, Tratar de encubrir los errores Está en la naturaleza de las personas Si alguien quiere salir de la autopista del fracaso Necesita confesar En lugar de encubrir, de encubrir sus errores Dice, Decía una frase aquí en este punto No malgastes energías Tratando de encubrir tu fracaso Aprende de tus errores Y enfrenta el siguiente desafío Está bien fallar Si no fallas, no estás creciendo Si no fallas, no estás creciendo Eso es bastante importante Yo siempre o aplicó aplico algo en, en mi vida y en, en, en todos mis negocios y mis empresas, y es que cuando no aceptamos el fracaso, cuando no aceptamos el error que cometimos, cuando no aceptamos lo que realmente pasó y buscamos una, una causa afuera, culpamos a otro, a las circunstancias, al país, a, a, a nuestro compañero, al jefe, cuando culpamos a algo que no es el, el error, estamos solucionando un problema, que no era el problema. ¿Sí? Y cuanto más te demores en aceptar, más te demoras en resolver el problema. ¿Sí? Es posible que eh, si tú culpas a tu compañero por una falla que tú sabes que cometiste y que no quieres aceptar, tu compañero posiblemente lo despidan, pero tú vas a volver a cometer el mismo, el mismo error, porque no corregiste lo que hacía falta, corregiste algo que no era el problema. Eso es bastante importante. Entonces, no encubrir. Otra de las de las de los puntos dice aceleran. <risa> Esto es eh, personas que se niegan a admitir sus fracasos. Entonces aceleran. A veces las personas particularmente tercas o porfiadas tratan de dejar sus problemas atrás a través de trabajar duro y rápido pero sin cambiar de dirección qué importante demasiada gente cuando comete una falta trata tercamente de seguir adelante cometiendo siempre el mismo error en este sentido, ante una falla el proceso exitoso sería prueba o sea, trata, luego detente y piensa y entonces trata de, de nuevo y es importante la reflexión y pensar sí, porque si no vamos a ir rápido pero a, a un sitio en el que no, que, al, al que no queremos ir al que no nos estamos dirigiendo y esto es lo que nos lleva de nuevo al ciclo del éxito. Que nos dice prueba, falla, aprende, ajusta y prueba de nuevo. Prueba, falla, aprende, ajusta y vuelve y prueba. Entonces no, no seamos tercos. No seamos tercos. Eh, busquemos la forma de, de ver lo que nos sucede eh, con unos ojos de aprendizaje. ¿sí? Paremos para no seguir acelerando hacia hacia un sitio al que no queremos ir porque vamos a llegar muy rápido pero no vamos a querer no nos va a gustar el destino lo otro es reconoce alguna vez eh, has hablado con alguien que durante una conversación hizo una afirmación irreflexiva o sea, apresurada y tan pronto como la hizo usted le dijo que había cometido un error pero cuando se lo hizo notar esa persona se negó a admitirlo ¿A alguien le ha pasado eso no importa lo que tú digas después, esa persona se va a mantener negándolo y tratando de justificar su afirmación. Lo que le hace aparecer a usted como un estúpido. Y eso es lo que hace la gente que niega lo que hace. Y si transforman esa práctica en un hábito, no logran salir de la autopista del fracaso. Nadie podrá encontrar la salida de la autopista del fracaso si sigue negando lo que hace. ¿Sí? Si tú tomaste una de esas salidas de... De, que estaban en, tú ibas en, en tu autopista del éxito, por ejemplo, y tomaste una de esas salidas y te niegas a, a, a aceptarlo, a aceptar que tomaste una de las salidas y sigues diciendo a, a todos tus acompañantes en el auto, no, todavía vamos en la autopista, todavía vamos en la autopista, no importa cuántas veces lo digas, te acabas de salir de la autopista del éxito y necesitas retomar la vía y para eso tenemos que reconocerlo. Otra de las actitudes es, se dan por vencidos. Si usted permanece en la autopista del fracaso suficiente tiempo, finalmente irá más despacio, como veíamos en los carriles más lentos, dice, el 90% de todos los que fallan no están realmente derrotados, sencillamente se dieron por vencidos. Entonces, yo creo que de estos puntos, de lo que, lo que me atrevería a decir que es la invitación más importante, es a reflexionar, ¿sí? que es parte del... del del ciclo del éxito, reflexionar, parar, para poder ajustar, ¿Sí? si no aprendemos no vamos a poder ajustar, entonces de pronto bajemos un poco la velocidad y miremos bien si, si estamos yendo hacia donde queremos ir, o si estamos por, por todo lo contrario en una vía que nos va a llevar a un sitio al que definitivamente no queremos llegar. Eh... Vamos a ver, para regresar a la senda del éxito, para salir del camino de los fracasos continuos, es necesario, primero que todo, pronunciar las tres palabras más difíciles de decir. Wow, esta, esta, esta clase estuvo genial. Esta es como la tercera o cuarta clase. Las tres palabras más difíciles de decir, y es, yo estaba equivocado. Para salir de la, del camino del fracaso continuo, es necesario primero pronunciar estas tres palabras. Yo estaba equivocado. Admitir sus errores y aceptar la total responsabilidad por sus acciones y actitudes equivocadas. Cada fracaso que haya experimentado es una bifurcación, una salida en el camino. Es una oportunidad para tomar la, la acción correcta, aprender de las faltas cometidas y empezar de nuevo. Hay un experto mundial del liderazgo, eh, Peter Drucker, y también en, en negocios, que dice... Mientras mejor es el hombre, más faltas cometerá, porque tratará de hacer más cosas nuevas. Yo nunca promovería a la posición más alta del trabajo a un hombre que no esté cometiendo errores, porque sin duda se trata de un mediocre. Eso nos dice Peter Drucker. Así que los errores en realidad pavimentan el camino para alcanzar el éxito. Los errores pavimentan el camino para alcanzar el éxito. ¿Sí? A continuación les voy a compartir algunas reflexiones que nos van a, a ayudar a tener una perspectiva frente a los errores, lo que son los errores. Y es parte de lo que hablábamos hace un rato, que son señales. Los errores son mensajes que nos retroalimentan acerca de la vida, como las emociones. Los, son mensajes que nos retroalimentan, que nos dicen, que nos dan feedback de qué es lo que está pasando en nuestra vida. Los errores también son interrupciones que nos hacen reflexionar y pensar. Cuando cometes un error, es para que pares, para que interrumpas, y reflexiones y pienses. Los errores son señales en el camino que nos indican la dirección correcta. ¿Sí? Nos dicen, wow, mira, te saliste de, de, la, de la autopista del éxito, te saliste del camino que querías recorrer. Así que ven, volvamos. Eh, así que son señales en el camino que nos indican la dirección correcta. Son pruebas que aumentan nuestro proceso de maduración. ¿sí? Realmente nos enseñan, de una u otra manera. Siempre que cometemos un error, tomamos una acción diferente la próxima. ¿Sí? Cuando, Por ejemplo, cuando tú te quemas, aprendes que, que hay cosas que no debes tocar, o que debes tener más cuidado, o que puedes hacer un, un toque diferente. ¿sí? De una u otra manera los errores siempre nos enseñan y por eso es importante reflexionar, para, inevitablemente vamos a tomar una acción diferente, la reflexión es importante para que la acción diferente nos lleve a un resultado mejor, ¿sí? En este punto yo siempre digo, realmente cuando cometemos un error, a veces pensamos, wow, esto no lo debo hacer, ¿sí? Esto no lo voy a hacer más, y lo que debemos pensar es, la próxima lo voy a hacer diferente, ¿sí? Por ejemplo, eh, con respecto a lo que me, 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 decían, me decían algunas personas sobre crear una empresa con socios y todo eso. Si se diera el caso que me hubiera ido mal si, con, con los socios o eso, el problema no es asociarse. El problema fueron esas personas o cómo nos comunicamos o varias cosas en el camino, pero no asociarse. ¿sí? Entonces, la próxima vez que me asocie lo voy a hacer diferente. La próxima vez que invierta lo voy a hacer diferente Voy a tener ciertos cuidados diferentes Entonces no es no hacer, sino cómo se hace diferente eh, Los errores son despertares que nos mantienen mentalmente en el juego Despertares yo Siempre los invito a, a estar despiertos Porque despiertos es que nos damos cuenta eh, De lo que está pasando en el, en el juego, en el camino También dice Los errores son llaves que podemos usar Para abrir la siguiente puerta de la oportunidad Wow Está genial. Eh, yo creo que para todos es, es fácil ver que cuando cometemos algún error, cuando eh, algo no sale como esperábamos, ciertamente hubo varias cosas en el proceso que nos enriquecieron, ¿sí? Posiblemente el negocio, la tarea, eh, lo que estábamos buscando no salió, pero en el camino conociste a un montón de personas que claramente te van, te van a ayudar a, co a conseguir cosas diferentes. ¿sí? Que te aportan ideas diferentes. Que te enseñaron un montón de cosas. Entonces, siempre podemos usar los errores para abrir la siguiente puerta de la oportunidad. También dice: los errores son exploraciones que nos hacen andar por donde nunca antes habíamos pasado. Son afirmaciones sobre nuestro desarrollo y progreso. Wow. Yeah. No estamos de tiempo? Bueno, vamos a compartir alguna, alguna cosa más. Y vamos con eso a ir a las frases. Ah, yo no sé, Aquí está. Volviendo a, a cosas que hablamos en esas clases, en la semana anterior. Hay una frase que dice, el enojo no controlado hace grandes los problemas pequeños. <risa> ¡Wow! El enojo no controlado hace grandes los problemas pequeños. Uh, aquí hay otra dice, sí, no malgastes energías tratando de cubrir tu fracaso, aprende de tus errores y enfrenta el siguiente desafío wow, aquí rescatamos las tres palabras más difíciles de decir pero que realmente son las que nos van a impulsar hacia adelante, que yo estaba equivocado los errores en realidad pavimentan el camino para alcanzar el éxito estas sí creo que quedaron todas en el resumen no importa lo que le ocurra a usted, lo importante es lo que ocurra en usted wow, no importa lo que te ocurra, lo importante es lo que ocurra dentro de ti, no importa lo que ocurra afuera, sino lo que ocurra dentro de ti, eso es lo que realmente va a determinar tus acciones hacia adelante o hacia atrás o en otras direcciones, lo que, lo que, lo que tú te dices que pasa, no lo que pasa, sino lo que tú te dices a ti dentro de tu mente que está sucediendo, el hombre no es derrotado por sus oponentes sino por sí mismo y no puedes controlar el entorno el, wow, no puede controlar el contorno de su rostro, pero puede controlar su expresión impresionante en la clase 4 vamos a ver qué frases fueron destacadas, el fracaso aquí está, el fracaso es la más grande oportunidad que tengo de saber realmente quién soy, el fracaso va a determinar lo que tú eres, va a mostrar, va a revelar quién realmente eres los errores revelan que re, quién realmente eres ¿Sí? si estás experimentando continuamente problemas o enfrentando obstáculos, deberías asegurarte que el problema no seas tú mismo si estás experimentando continuamente problemas o, enfre o enfrentando obstáculos debes asegurarte que tú mismo no seas el problema cualquiera que quiera vivir en un mundo mejor. Necesita estar dispuesto a cambiar. Wow. Estuvo genial esa, esa clase número 4. Para mí siempre ha resultado mejor decir. Estos son mis puntos débiles. Ahora tengo que encontrar algo para lo que sirvan. Wow. Siempre ha sido más fácil es decir esos son mis, punto, mis, mis puntos débiles ahora tengo que encontrar algo para lo que sirvan mis puntos débiles total. es parte de lo que vimos en la clase anterior sobre las preguntas ¿sí? que cuando tú te haces las preguntas correctas vas a encontrar las respuestas correctas de la calidad de la calidad de las respuestas va a depender de la calidad de las preguntas que hagas Todas las batallas importantes se libran dentro de uno mismo, claramente. No es lo que te sucede, lo que, su, lo que te sucede a ti, sino lo que sucede en ti. Esta parecer una, está muy subrayada. Dice, no entender lo que usted quiere es un, es un problema de autoconocimiento. No tratar de obtener lo que quiere es un problema de motivación. Pero no lograr lo que quiere es un problema de persistencia. Usted no podrá llegar a tener en la vida todo lo que desea, si hay, usted perdón, usted podrá llegar a tener en la vida todo lo que desea si ayuda lo suficiente a otros para que ellos lleguen a tener todo lo que desean. Esa es una de las frases que yo leí muy al comienzo de, de, del camino del emprendimiento, que para mí ha sido un camino de autoconocimiento, y, y que realmente a, dirige actualmente casi que todo lo que hago. Y es que cada uno de nosotros podrá llegar a tener en la vida todo lo que deseamos si ayudamos lo suficiente a los demás para que ellos lleguen a tener todo lo que desean. Siguiente, si puedes descubrir cómo la gente gasta su tiempo y su dinero, conocerán sus valores. Wow, esa clase también. es la número 4. Ahí ahondamos bastante en este tema y es absolutamente grandioso. Si puedes descubrir cómo la gente gasta su tiempo y su dinero, Vas a conocer sus valores. Aquí. Wow, en esta clase también decíamos dar. Dar es realmente el nivel más alto de vivir. Dar es el nivel más alto de vivir. Bien, revisemos algo de las notas. De esas clases. ¿Dónde están las notas? Aquí. Esa es la clase número 4. Wow, una clase en la que vimos los beneficios de la adversidad. Yo creo que va a ser parte de la, de, de la segunda clase de resumen. Eh, wow, estos se los tengo que decir. Ahí vimos también en esa clase las señales de crisis pasadas. Voy a buscar esa información para compartírselos porque realmente no se puede quedar por fuera señales de las cri de, cri de crisis pasadas está aquí wow. Genial. vamos a ver ya las encontramos Las señales de crisis, de crisis pasadas son la comparación, wow, que es que empiezas a, a, a comparar tus resultados con los de tu entorno, con los de otras personas. Y te explicas muy claramente por qué eh, eh, la situación de, eh, tuya con respecto a la de ellos es, es, es diferente y te comparas y, y, y realmente nunca nos comparamos como con quien tiene resultados más altos, sino con quien tiene resultados más bajos. Mira que él no ha alcanzado, él no ha logrado, él, él le falta, él, él no tiene esto, él le falta lo otro. Otra de las señales de crisis pasadas es la racionalización. Racionalización. Ahí es cuando nos explicamos muy claramente por qué no estamos consiguiendo lo que queremos. No, lo que pasa es que mi caso es diferente, mi jefe, mi jefe, pasa, mi jefe hace esto, mi empresa tiene estas estas limitaciones en mi empresa no promueven que la gente crezca tú te explicas muy claramente y con, con lujo de detalles eh, por qué es que no estás consiguiendo aquello que quieres la racionalización la tercera es el aislamiento ¿sí? eh, las personas se aíslan de los demás ya sea por miedo o por O porque, no, o porque temen eh, enfrentarse a sí mismos, enfrentarse a los errores, empe, enfrentarse a lo que les está pasando, empe, enfrentarse a la realidad, que, que normalmente es la cruda realidad, pero es enfrentarse a, a sí mismos finalmente, porque dentro de cada uno está la razón por la cual realmente no está avanzando, eso son solo excusas, y por eso se llaman las señales de crisis pasadas, ¿sí? La otra es el remordimiento. El remordimiento es fantástico, me encanta. Y en esa les conté una historia de, de, de lo que es el remordimiento. Y pues bueno, no, no les voy a contar la historia hoy, pero sí les voy a decir que hemos escuchado que la, la, las personas eh, en su vejez en su lecho de muerte, de lo único que... Que, que, que harían diferente de lo que, se, de lo que más se arrepienten, perdón, de lo que más se arrepienten es de lo que no hicieron, ¿sí? De lo que dejaron de hacer por miedo, por vergüenza, por, por el que dirán, por qué pensarán los demás, porque eso no se hacía en su entorno, porque su familia no, ¿sí? Al final nos vamos a arrepentir, es de lo que dejamos de hacer. Y eso es una clara señal de crisis pasadas, vivir con remordimiento. Y por último, la amargura. La amargura realmente lo que lleva es a la queja, a la culpabilidad, a culpabilizarnos a nosotros internamente, pero esa, esa culpabilidad interna hace que, que en el exterior culpemos a los demás. ¿sí? Y, y a vivir en, en amargura, a, a no reflejar felicidad, amor, alegría, gratitud, esperanza, sino todo lo contrario. ¿sí? Eh, y, y asimismo no, eh, no disfrutar de de los momentos no nada pasar eh, una vida repleta de malos momentos déjenme ver si se me queda de pronto algo aquí, aquí está la clase. Vamos a ver. Hmm. Bueno, en, en el final de esta clase 4 y ya para cerrar, vimos otra cosa que es, eh, como lo vimos en una de las, de, de las frases que leímos hace, rato, hace un rato, usted podrá te, llegar a tener todo en la vida, eh, todo lo que desea en la vida si ayuda lo suficiente a los otros para que ellos lleguen a tener todo lo que ellos desean. ¿Y cómo se logra eso? Pues dejando de preocuparnos por nosotros mismos y empezar a preocuparnos por los otros. Eso realmente tiene mucho que ver con la vida, pero en especial estos puntos tienen todo que ver con el emprendimiento. Y el primero de estos puntos dice, poner a los demás primero en tus pensamientos. Cuando conoces a alguien, tu primer pensamiento es sobre lo que van a pensar de ti, o cómo podrías hacerle sentir más, o cómo podría hacerle sentir más cómodo. Tu primer pensamiento es... ¿cómo puedo yo hacer sentir más cómoda a esta persona? O en el trabajo, por ejemplo, ¿tratas de, de hacer que tus compañeros o, o los empleados luzcan bien o estás preocupado en asegurarte de recibir tu crédito por lo que haces? Cuando, cuando compartes con miembros de tu familia, ¿cuáles son los mejores intereses que tienes en mente? Todas las respuestas a estas preguntas mostrarán dónde está tu corazón. ¿sí? Si está en, en los demás o está en ti tu pensamiento. Y para añadir valor a los demás, tienes que empezar poniendo a los demás antes que, que a ti mismo en tu mente y en tu corazón. Si no, no vas a poder apoyarlos. Si puedes hacer esto, entonces podrás ponerlos primero en tus acciones. Cuando los pones primero en tu mente y en tu corazón, también podrás ponerlo, ponerlos primero en tu mente y en tus acciones. El segundo punto dice, descubra... Ah, bueno, perdón, voy a, a, a retomar este anterior porque realmente tiene que ver con el emprendimiento y es porque tu empresa, tu negocio, lo que sea que tú quieres o, o fíjate por ejemplo, si tú, si tú quieres un, una pareja, ¿en dónde está tu foco? ¿en que esa persona esté se sienta bien contigo o en ti o en lo que tú quieres de esa relación? y en, en, el, en el ámbito de negocios o de empresa, ¿qué quieres tú? ¿enriquecerte o realmente aportar valor a las personas? ¿Dónde tienes tu mente? ¿Dónde tienes tu corazón? ¿Sí? ¿Qué estás queriendo eh, hacer con tus acciones? ¿Hacia dónde te diriges? ¿A que tus clientes sean cada vez más felices? ¿O a que tú tengas cada vez más ganancias sin importar lo que, lo que ellos obtengan de, de eso? El segundo punto dice, descubra lo que los demás necesitan. Y lo cierto es que, ¿cómo podría alguien añadir valor a los demás si no sabe de lo que... Act eh, de lo que estas otras personas, de lo que las personas tienen necesidad y aquí la invitación es escuche a la gente pregúnteles por las cosas que son importantes para ellos y observelos. si puedes descubrir cómo la gente gasta su tiempo y su dinero conocerás sus valores cuando conoces los valores de una persona puedes añadirle mayor valor mira qué importante eso cuando tú conoces los valores de las otras personas es cuando puedes realmente añadirles algo a su vida cuando conoces los valores de, de, de una persona es cuando puedes añadirle. Realmente no. Si, si, si no, no. Si no, no conoces a la otra persona, si no, no sabes qué quieren y cómo lo quieren y para dónde va, pero realmente no vas a poder ayudarlo. ¿sí? Es como que te encuentras a alguien en la calle eh, que te pide ayuda, pero no sabe para dónde va. No sabes a dónde, a, a dónde enviarlo. ¿sí? Entonces es importante escuchar a las personas, preguntarles por las cosas que son importantes para ellos y observarlos. Y, y eso es importante en, en varios sentidos porque muchas veces las mismas personas no saben eh, para dónde van o qué, o qué es lo que quieren, ¿sí? Y hay una frase en negocios muy famosa que es la de Henry Ford que es si les hubiera, si en su época cuando, cuando inventó el primer motor para el primer automóvil, si le hubiera preguntado a las personas qué querían me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿sí? Entonces es importante escucharlos y preguntar las cosas que son importantes para ellos y observarlos, porque realmente puede ser que ellos mismos no se hayan dado cuenta de lo que quieren, ¿sí? y eso es bastante importante, sobre todo si tu producto o tu servicio es innovador, porque realmente tú sabes de fondo lo que quieren las personas, lo que pasa es que ellas a veces solo ven el siguiente paso. Cuando tu producto y o tu servicio es innovador, tú estás viendo mucho más adelante. Tú estás viendo lo que van a querer, no mañana, sino lo que van a querer en un año o dos años. Entonces es importante descubrir lo que los demás necesitan. El tercer punto, dice, satisfaga la necesidad con excelencia y generosidad. El paso final, demanda acción concreta. Miren, como casi todo. Demanda acción concreta. Una vez que conozcas las cosas que le interesan a las personas, esfuérzate por satisfacer sus necesidades con excelencia y generosidad. Ofrece lo mejor de ti sin pensar en la retribución. Y aquí hay una frase que dice que ninguna empresa puede existir únicamente para sí misma. Atiende algunas grandes necesidades y lleva a cabo importantes servicios no para sí, sino para otros. Si dejara de hacer esto, se transformaría en improductiva y dejaría de existir todas las empresas hacen sus productos para personas inevitablemente eso que tú tienes para ofrecer se, les vas ofreciendo, se lo vas a ofrecer inevitablemente a otras personas ¿Sí? entonces dediquemos más atención a lo que podemos dar en lugar de a lo que podemos recibir ya que dar es realmente el nivel más alto de vivir si se, si se fijan Revisamos varias de las frases que, que vimos en, la, en, la, en, en las clases, en, esta, en las primeras cinco clases. Eh, y eran bastante interesantes, bastante enriquecedoras, pero fíjense que no estaban, estaban sin contexto. Y fíjense cómo aquí en este, en este pedacito vimos esas mismas frases en contexto y, y cobraron un valor diferente. ¿Sí? Nosotros ya vimos que dar es realmente el, el nivel más alto de vivir cuando hicimos la recopilación de, de las frases más importantes de las clases. Pero fíjense cómo con todo esto que hemos visto se enmarca diferente. Ahora tú dices, wow, ahora entiendo. ¿Sí? Y no es que no se entienda antes, sino que ahora tiene un contexto diferente. Ahora lo ves con más claridad. Entonces, esa es una invitación a que, a que revisen, si les llamó la atención algo de lo que hemos visto hoy. Si, si creen que, que este contenido puede aportar valor a su vida o a alguien que ustedes conozcan, compartan este contenido, porque realmente el ver el, el valor de, de todo esto se ve o se aprecia mejor en, en viéndolo completo. Entonces, pues bueno, hoy vimos eh, la, el resumen de las primeras cinco clases. Eh, me habría gustado, bueno les voy a invitar de verdad, no se pueden perder la clase 2 porque ahí cuento la historia de, del experimento de los monos es lo es genial y realmente da una perspectiva completamente diferente sobre, sobre tus miedos, por qué los tienes, de dónde de dónde salen, todo lo, el miedo al fracaso, al error a, a, al que dirán y a todos los miedos que, que sea que tú tengas eh, se ven... Se los vas a ver desde una perspectiva diferente cuando, cuando escuches esa historia y pues nada por hoy vamos a dejar así vamos a dejar por aquí en la siguiente clase vamos a continuar con este resumen ¡ah! esto es genial, hay un anuncio fantástico, yo ya les había contado que al final de esta semana me voy a casar entonces yo tenía pensado eh, dejarles la clase de la, próxima, la próxima clase la de la próxima semana grabada para que la, la pudieran ver igual pero siento que con todo lo, lo del matrimonio y, bueno, y trabajo y empresa y varias otras cosas. Eh, no, voy a, no voy a hacerla de la mejor calidad como ustedes se la merecen. Entonces lo que vamos a hacer es que la, la próxima semana es descanso. Es vacaciones. En el próximo martes no va a haber clase en vivo de Prepara el Emprendedor. Pero eh, pueden estar seguros que la siguiente semana va a llegar recargado con estos eh, el, el, el resumen de la otra parte de, de las clases y un gran lanzamiento para ustedes, voy a pensarlo, voy a meditarlo, eh, a ver qué más, pueden, qué más puedo compartirles, qué más, de qué otra forma puedo aportarles más valor, de qué otra forma puedo ayudarlos a, o impulsarlos a que consigan más de lo que quieren en su vida, más, eh, vayan más, se atrevan más por sus sueños, y, y bueno, llegamos recargados, entonces nos vemos ya no el otro martes, sino el siguiente, dentro de 15 días, eh, con más de preparar el Emprendedor, un abrazo fuerte para todos, eh, espero que hayan disfrutado, wow, parece que sí, eh, de la clase, eh, recuerden que tomar acción, tomar acción un pequeño paso, tomen hoy un paso hacia adelante, un paso hacia sus miedos, muevanlos, muevan su cerca, muevan la cerca de su terreno, eh, la valla de su terreno, un solo paso, un solo paso, que en algún momento ese alambre que une todas esas estacas eh, se va a reventar con la práctica, haciendo una y otra vez, eh, pasos hacia hacer lo que ustedes quieren hacer lo que ustedes sueñen porque recuerden que sus miedos ni sus sueños están ahí por casualidad tus sueños no están dentro de ti por casualidad y tus miedos tampoco hay una relación entre lo que tú sueñas y los miedos que tienes y es que detrás de todos tus miedos se encuentran todos tus sueños ¿Sí? así como detrás de la valla o de la cerca de tu terreno lo que queda es el resto del mundo ¿Sí? detrás donde termina tu casa empieza el resto del mundo entonces con esto eh, nos despedimos por hoy eh, un abrazo inmenso, nos vemos entonces en 15 días eh, igual voy a estarles compartiendo información en, la, en, en las stories eh, esta semana, no sé todavía si la otra semana voy a poder hacerlo va a estar de viaje, pero eh, pues nada, sigan sigan atentos a las redes sociales me pueden escribir, ya saben que a mi correo electrónico, en cualquiera por directo y cualquiera de mis redes sociales de Prepara el Emprendedor en Facebook en Instagram, eh, está también en los que están suscritos se puede, lo, o no están suscritos, déjenme les puedo poner aquí en el chat, se pueden suscribir en Daniel perdón Daniel Tortelo Clase, para que estén al tanto de toda la información que compartimos, eh, para que lleguen nuestros correos, toda la información, no se pierda ninguna de las clases, talleres y más que vamos a estar lanzando. Un abrazo inmenso para todos. Eh, nada, tengan un feliz resto de día, un maravilloso. Gracias a ustedes, gracias por todo, gracias, gracias a ustedes. Y nos vemos entonces en 15 días. Un fuerte abrazo. Acción, acción masiva, no paren. Y nos vemos la próxima. Esto es todo en este episodio. Esta fue la segunda parte de la clase. Podrás encontrar la siguiente clase pronto en este mismo canal. Si quieres saber más de este tema tienes dudas, comentarios o si requieres acompañamiento o seguimiento para poner en práctica los pasos o las herramientas que compartimos en estas clases, ve ahora mismo a arroba prepara el emprendedor en Instagram y escríbeme un mensaje directo. Toma una captura de pantalla o etiquétame arroba prepara el emprendedor con la frase que más te haya gustado de esta clase. Regístrate en mi lista de correo donde recibirás las invitaciones y enlaces a todas mis clases, artículos, programas, cursos, talleres, webinars y todos nuestros eventos. Encuentras el enlace en las notas de este episodio o en el link de la video en Instagram. A propósito, sígueme y escríbeme en Facebook, Instagram o TikTok como Preparar el Emprendedor para que podamos conocernos mejor y estemos en contacto permanente. Me encanta, me encanta saber a qué te dedicas. ¿Y cuáles son los desafíos que estás enfrentando en estos momentos entre emprendimiento o para iniciar en este camino? Suscríbete a este canal de podcast o al canal de YouTube Prepara al Emprendedor y apoya notando like o me gusta a este episodio. Esto es Prepara al Emprendedor, yo soy Daniel Tortelo y hasta la próxima.